0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám hangzottál. De egyébként voltak már korábbi kutatások, ahol például azt mutatták be, hogy egyes halaknál ezek a mikroműanyagok ezek viselkedési zavarokat okozhatnak. Emberek körében nem volt ilyen kísérlet, viszont Hát hamarosan elkerülhetetlen, hogy ezeket is megnézik a kutatók.
1: Lányos kollégámmal köszöntöm a zöldövezet hallgatóit, én Lugosi Péter vagyok, és híreket elemzünk, jó szokásunkhoz híven. Elég nagy utat fogunk bejárni, és kicsit messziről is indítunk majd, úgyhogy megpróbáljuk feszesen tartani a tempót. Az első írunk az így kapásból nem is annyira zöld téma feltétlenül, egy geológiai hírt hoztunk. Három elég komoly kitörés történt egy nap alatt a világon. Ős felvezeted nagyjából, hogy miről szól ez a
0: hír? Hát ugye az Etnáról már az utóbbi években lehet hallani, hogy elég erős aktivitást mutat, és hát ez most sem volt másképp. Szerencsére itt azért a kutatók érzékelték már a földmozgásokat a vasárnapi történések előtt, Viszont a lakosságnak nehezebben jutott el az információ, ugyanis egy ilyen elég ködös, felhős idő volt, és így nagyon sokáig meg se tudták figyelni, például a vulkánból érkező darabkákat, amik lehullottak, például a hamu és így nehezebben, nehezebben zajlott le a lakosságnak így a, az elmozdítása a környékről, és ugye az Etna mellett pedig ott volt még a, a mexikói Popocatépetl vulkán is, amit a helyiek egyébként csak Popónak hívnak, lehet, hogy ezt egyszerűbb is lenne kimondani, és ott volt egyébként még a kongói nyamulagira, ami szintén uh, kitörés volt a hétvégén.
1: Ami miatt ezt a témát hoztuk, vagy részben ami miatt ezt a témát hoztuk, hogy nagyon sokszor felszokott szokott ugye, merülni, hogy a föltörténet során bizony történtek klímaváltozások emberi tevékenység nélkül is. Ugye a jégkorszakokról valószínűleg mindenki hallott már, de pont azt tudjuk, hogy ugye a heves vulkáni aktivitás is képes éghajlati átalakulást okozni, mégpedig oly módon, hogy ugye ezekkel a kitörésekkel különböző részecskék kerülnek az atmoszférába, amelyek egy ilyen hűtőhatást képesek kiváltani, azáltal, hogy blokkolják a beérkező napsugárzást. Ugye ez egy nagyon jól tanulmányozott jelenség. Például grönlandi égmagok révén elég jól tudják rekonstruálni a múlt klímáját, és ugye geológiai, biz- egyéb geológiai bizonyítékok is vannak arra, hogy ezek mikor következtek be. Szépen össze lehet kötni, hogy mondjuk nőtt a légkörben egy adott vulkáni részecskének a koncentrációja, és akkor látszódik, hogy, hogy megváltoztak az éghajlati viszonyok. És ez ugye gyakorlatilag egy bizonyos mértékben megerősíti azt, hogy a, a szén-dioxid kibocsátásunk, meg egyéb üvegházgáz kibocsátásunk az, az képes hatni a, a klímára, éppen fordított módon, ugye, mert egy ilyen gyakorlatilag egy üvegházhatást tényleg a visszaverődést tudják felerősíteni ezek a részecskék. Ugyanakkor azt is megerősítik, hogy igen, ez a mostani éghajlati átalakulás, ez viszont nem egy természetes folyamat. Úgyhogy ezzel a témával így nagyjából azt akartuk felvezetni, ami talán az elmúlt hetek egyik elég fontos megállapítása a híre a Meteorológiai Világszervezettől, a VMU-tól, hogy az elkövetkező időszakban valószínűleg át fogjuk lépni ezt a bizonyos másfél fokos hatást. És egy pár szót erről a másfél fokról tudnám mondani. Valószínűleg a hallgatók már találkoztak azért a, a hát, kifejezéssel. Igen, azért is
0: gondoltam, hogy a VMO-nak a, a megállapítása az valószínűleg sokakat nem fog annyira meglepni, mert azért aki reálisan áll hozzá a klímaváltozás kérdéséhez, főleg az elmúlt évek trendjeit látva, azért ezt megállapíthattuk, hogy nem feltétlenül a jó irányba haladunk, és hát ez most ez a, ez a tény megállapítás is ezt jelzi. Ugye ehhez nagyon-nagyon sokat hozzátez az a meteorológiai jelenség, amiről beszéltünk még egy néhány adással ezelőtt, ez a Laninja-Elninyó váltakozás. Ugye most megyünk át egy Elninyó szakaszba, ami tulajdonképpen azt jelenti majd, hogy a Laninjával ellentétben, ami eddig visszafogta az embernek a, a károsító hatását, ez tulajdonképpen még felerősíti majd és így sokszorosan csapódik le például a lakóvezetekben a, a felmelegedés. Így például akár már öt éven belül simán bekövetkezhet az, hogy a, a Párizsi Klímaegyezményű foglaltakat átlépjük, de hát azért kutatók már azt is jelezték, hogy ez a két fog se olyan lehetetlen egy-két évtizeden belül.
1: Igen, amit a VMU jelentésében egy fontos megállapítás, hogy uh, itt igazából átmeneti átlépésről beszélnek, szóval átléphetjük ezt a másfél fokot, de még egyáltalán nem biztos, hogy tartósan. Ugye, ahogy te is mondtad, ez a másfél fok a Párizsi klímaegyezményben volt meghatározva, vagy a iparosodási, iparosodás előtti szinthez képest, ahhoz az átlaghoz képest, a század végére jó lenne, ha másfél fok, másfél Celsius fok alatt sikerülne tartani a klímaváltozásnak a mértékét, a globális felmelegedés mértékét, Ugye, hát azért elég sok klímatudós ma már azt mondja, hogy ez inkább ilyen varázsszó, meg, meg uh, ilyen jól, jól hangzó cél, de hogy a, a realitás, amit egyébként szintén megfogalmaztak a Párizsi klímaegyezményben, ez a 2 Celsius fok, ugye azt tudjuk, hogy egy bizonyos szint után ilyen tized fokok, ugye felszíni átlag globális átlag beszélünk, szóval ilyen tized Celsius fokok is óriási különbségeket eredményezhetnek, ami, ami kifejezést itt szerintem érdemes elmondani, ez a fordulópont, fordulópontok kifejezés. Ugye nagyon sok olyan jelenség van, aminek ha elérjük ezt a fordulópontját, akkor azok visszafordíthatatlan folyamatok indulnak el. Mondjuk a grönlandi égtakarónak a, az olvadása egy ilyen, ami hogyha elér egy bizonyos szintet, akkor azzal nem lehet mit kezdeni, óriási tengerszintemelkedést okoz ez az albedó hatás fel fogja erősíteni, hogy ugye kevesebb a fehér felület Krönlandon, tehát kevesebb fog visszaverődni, hanem ott a tenger mondjuk az még inkább, vagy a felszínre bukkanó talaj még inkább el tudja nyelni a hőt. És igen, hát ezért nagyon nem mindegy, ugye ez a, ez a kettő Celsius fok.
0: Csak így visszacsatalásként még szerintem az egy nagyon erős példa, egy dokumentumfilmben láttam, hogy Nagyon sokan kétkednek annak kapcsán, leginkább a szkeptikusok, hogy ez a másfél fok, kettő fok, ez mégis mekkora változás hozhat az életünkbe. Baromi egyszerű a példa, gondoljunk csak arra, hogy a testőmérsékletünket, hogy nézzük, 3720 foknál még nyugodtan vagyunk társaságban, stb., fél 39 C foknál pedig leginkább az ágyban fetrengünk és próbálunk túlélni, úgyhogy nagyon komoly változásokat hozhat ez, és hát a a földnek tulajdonképpen így a a biodiverzitás ez egy rendkívül összetett dolog, úgyhogy ez egy ilyen láncreakciós hatást is bőven-bőven elindíthat.
1: Igen, és egyébként nyilván itt globális átlagról beszélünk, ahogy ezt többször hangsúlyoztuk, de... Ugye itt egyes területeken tényleg olyan, olyan szintet tud elérni az átlaghőmérséklet emelkedése regionálisan tényleg, hogy az, az lakhatatlan lesz, ilyen 20, átlag 29 Celsius fokos hőmérsékletnél azt mondják, hogy az már lakhatatlan, ez ugye most ilyen milliárdokat fenyeget ez a veszély, hogy a mostani otthona az élhetetlen lesz. És igen, ahogy mondtad, ezek, pont ezek a fordulópontok egyébként nem csak az emberi szervezetet terhelik meg, hanem a biodiverzitást, a, a fajok elterjedésének a térképét is gyakorlatilag átrajzolják. És akkor erről rákapcsolatunk a következő témánkra, május 20-án, tehát ezt az adást, ezt 24-én rögzítjük, tehát múlt hét szombaton volt a, a Méhek világnapja, Ezeknél a fajoknál tudjuk, hogy egyébként az egyéb emberi tényezők mellett éppen a globális felmelegedés az, amely komoly fenyegetést jelenthet rájuk potenciálisan. Például már mondjuk azok a növények, amelyeket ugye ők beporoznak, és amelyektől egyébként ők maguk is függenek, azok eltolódnak esetleg. Ennek a világnapnak a kapcsán ugye a Országos Magyar Méhészeti Egyesület adott ki egy közleményt, Ebben azért a, a fókusz az inkább a közvetlen emberi hatásokon milyen, van. Milyen hatásokat említenek?
0: Hát ugye, amit itt kiemelnek, az a téli mégpusztulásnak a mértékének az elképesztő növekedése. Ugye itt az elmúlt 15 évben például 5-10%-ról beszéltünk, most már ez az értéke sokkal nagyobb. Üh, viszont a, az emberek még nagyon sokkal tudnak segíteni, ahogy azt az OMME U- U- elnöke is kiemeli. Üh, Gondoljunk csak arra, hogy ha virágokat helyezünk el az erkélyünken, teraszunkon, még hogyha a városi körülmények között is élünk, akkor is van erre lehetőségünk, és érdemes különösen nagy figyelmet fordítani erre a legénységesebb időszakukban, ami július második fele és augusztus vége közé esik. És ilyenkor nagyon sokat segíthetünk a mélypuláció. És ugye az elmúlt években pedig azt is látjuk, hogy az én mérlegelők is egyre nagyobb számban jelennek meg még nagyvárosokban is.
1: Igen, itt ugye ezt nagyon-nagyon-nagyon sokszor el szokták mondani, hogy a méheknek a legjobban azzal lehet kedvezni, hogyha a számukra természetes környezetet többé-kevésbé sikerül megőrizni vagy rekonstruálni. Ugye ez egyrészt magába foglalja azt, hogy a rovarírtókat, azokat lehetőleg meg a növényvédőszereket a lehető leginkább lecsökkenteni vagy elhagyni. Ez ugye óriási mezőgazdasági problémát okoz egyébként a túlhasználat, illetve az, hogy igen, mondjuk a, a kaszálást azt alaposan át kell gondolni, mert az, hogyha annan letaroljuk a virágokat, amelyektől ezeknek a rovaroknak az élete, fennmaradása függ, akkor annak bizonyos következményei lesznek. És ugye, amit nagyon sokszor elszoktunk mondani, hogy a biodiverzitást, a természetet bántjuk, az bránk. is kihat, ugye ha eltűnnek a beporzók, akkor mezőgazdaságban elképesztő mennyiségű növény termesztése kerülhet veszélybe. És akkor, ha méheknél tartunk, akkor kicsit forduljunk rá egy darás témára, ami nekem meg a sokat emlegetett Bihari Dániel kollégánknak nagyon szívügyünk. Ez a törös darás kérdés. Most ugye szezonja van ezeknek a rovaroknak. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek az oldalán nagyon sok információt lehet róluk olvasni, de egyébként is eléggé sok felületen szoktak írni róluk. Ugye valamiért hogy az ember ösztönösen tart a és ezt tudjuk, hogy ezek a ház körüli társas darazsak időnként elég kellemetlenek tudnak lenni, de ezek a törős darazsak az emberekre, illetve a házi állatokra, a házi kedvencekre is alapvetően veszélytelenek. Nyilván nem kell megfogdosni őket, tehát azért hagyjuk, hagyjuk békén őket, de amennyire félelmetesek, annyira barátságos rovarok ezek, egyik fajuk az óriás törös darázs egyébként, az a kontinens legnagyobb darázsfaja. Tényleg egy elég szép megtermett rovarról van szó. Ez például egyébként védett állat is, tehát 50 ezer forint a természetvédelmi értéke. És ahogy mondjuk a méhek a beporzással segítenek fenntartani a természetnek az egyensúlyát, ezek a törös ezek például a cserebogár szaporulatot tudják kontrollálni, ugyanis a petéket cserebogarakba teszik a, a nőstények. Ö, úgyhogy, hát több okunk is van arra, hogy, hogy ne bántsuk ezeket a szegény rovarokat. <kül> És ha már itt a biológiai sokféleség kérdésénél tartunk, egy kicsit pozitívabb hír után jön egy kis újtó hír, a Belfast i. Queens Egyetem munkatársai készítettek el egy jelentést.
0: Ö, igen, itt a Természetvédelmi Világszövetségnek ugye rendszeresen jönnek ki olyan jelentései, amelyben a Földön élő nagyjából 70 ezer állatfajnak, így a populációjának az alakulását követik le. És hát a, a Belfasti Quincy Egyetem pedig pont itt a biodiverzitás világnapján, ami egyébként pont azt hiszem 30 éve ö, került elfogadásra, most ezen a világnapon mutatta be az új jelentését, ami egy sokkal negatívabb képet fest. Az egyébként is negatív természetvédelmi világszövetség által kiadott jelentéshez képest. Ugye ö, itt azt mutatták be, hogy a IUCN szerint, ami a természetvédelmi világszövetség, itt a fajok 28%-ánál jelölte meg azt, hogy a kihalás fenyegeti az állatfajokat, Viszont a Quincy Egyetem meg ennél sokkal lesújtó képet festett, ők azt jelezték, hogy az élő lényeg 33%-a tart efelé, és külön ki is emelték egyébként, hogy a biodiverzitás csökkenése, ez egyébként milyen pusztító hatása van a természet egészének a stabilitására, és lényegében így az embereknek is a, a jólétére és az egészségére. Hát és ugye itt a biodiverzitásnak a csökkenése az nagyon sok mindent hozhat magával, akár itt az élelmiszertermeléssel kapcsolatos problémák is felmerülhetnek, nagyon sok betegség is ennek kapcsán jöhet majd elő így a későbbiekben, és hát azt is látni, hogy ahogy rá vagyunk utalva arra, hogy lényegében a globális iparágakon keresztül hogy ki zsákmányoljuk a természetünket. Így, hogyha megszűnik ennek a táptalaja lényegében, akkor a világgazdaság is elég nagy problémában lesz.
1: Pontosan már szerintem erről is beszélgettünk, mm. hogy, hogy bármennyire a modern nagyváros kényelmében élünk, azért továbbra is a természetre támaszkodunk. Tehát a, mondjuk, ami az asztalunkra kerül étel, az így vagy úgy, de a természetből származik illetve, amit mondtál, ugye a betegségek terjed a COVID kapcsán láttuk, hogy benyomul az ember a természet területére kihozza onnan ezeket a vadállatokat, akkor idővel találkozhat olyan kórokozókkal, amelyekkel korábban nem, és akkor ebből lehet egy újabb pandémia. De ennek a hírkapcsán azért szerintem érdemes elmondani, hogy elég sok kutató, elég régóta mondja, hogy közeledünk, vagy már talán el is értük a hatodik kihalási hullámot, vagy tömegkihalást. Ugye, a Paleontológusok, geológusok azok öt kihalás, ilyen tömeges kihalásról tudnak a múltban. Ezeknek a folyamatoknak az a lényege, hogy valamilyen behatás miatt földtörténeti értelemben elég rövid idő alatt a fajoknak egy jelentős része eltűnt. Talán a 66 millió évvel ezelőtti tömegkihalás a legismertebb, ami ugye a dinoszauruszok korának a végét elhozta. Hát amit közös ezekben a múltbeli kihalási hullámokban, hogy ezeket természetes okok, folyamatok indították el. Nyilván nem minden esetben lehet pontosan tudni, tehát vannak viták ezzel kapcsolatban. Ugye a, a dinoszauruszoknál felmerült, hogy tömeges vulkáni aktivitás világszerte, ez okozott esetleg egy klimatikus átalakulást, stb. Ugye a talán ismertebb, meg népszerűbb magyarázat az az aszteroia becsapódás. De hogyha mostani tömegkihalásnál ugye egy fő tényező van, és ez az ember, és ez az emberi tevékenység. És hát ha már emberi tevékenység, meg meg biológiai sokféleség csökkenése, akkor hozzunk be egy múlt heti hírt, ismételtem, Kenyában több oroszlánok elleni támadás is történt, több állatot is megöltek. Ugye az ember állatkonfliktusról nagyon-nagyon sokat beszélgettünk már az adások alatt.
0: Hát igen, és itt megint felvetődik az a probléma, hogy amit hajlamosak vagyunk gondolni, hogy egy ilyen ilyen mítikus ragadozó, mint például esetünkben itt az oroszlán, társítanánk hozzá egy olyan fajta, hát egy ilyen prekoncepciót, hogy inkább az ilyen állatok támadnak az emberekre, míg ez valójában teljesen a fordított irányba van. Ugye korábban a cápák kapcsán is kiemeltük ezt, hogy nagyon, nagyon tartanak az emberek a cápáktól, amiközben azért elhanyagolható, sőt évtizedek alatt néhány eset van, amikor cápa támad emberre, még fordított esetben ugye itt a halászat kapcsán rengeteg ilyen eset van. És hát itt a konkrét kenyai eset kapcsán az követően pusztították el egyébként ezeket az állatokat a pásztorok, hogy kecskékre és kutyákra támadtak egy közeli falu határában, de hát ez meg hogy is mondjam, ez valahol benne van így a a vadon élő állatok körében.
1: Igen, ugye itt az a probléma, hogy az ember és a vadállat az egyre több helyen találkozik össze újra, főleg mondjuk egy afrikai szegényebb régióban, ahol ja. egyre inkább előtör a mezőgazdaság, egyre inkább nőnek a városok, és itt elkerülhetetlen, elkerülhetetlen ezek a vadállat-ember konfliktusok. Ugye általában az szokott lenni a konfliktus alapja, hogy a, hogy a földre betörő elefánt vagy a, vagy a birtokra betörő oroszlán az a haszonállatokat vagy a terményeket kezdi el pusztítani, És ugye egyébként Európában is ez ez egy, ahogy mondjuk a farkas populációk kezdenek helyreállni, egyre inkább látjuk, hogy ebből probléma van. Arra egyelőre nincs példa, hogy lándzsákkal felszerelve falusiak támadnának, de hogy ez egy fokozódó probléma itt is, itt nem amiatt, hogy egyre inkább pusztítjuk a természetet, hanem hogy a természetvédelmi törekvések következtében egyes állományok elkezdenek helyreállni, vagy legalábbis javulni. Úgyhogy ez, ez nem, nem egy távoli világ problémája. Elég arra gondolni, hogy mondjuk Romániában a medve populációhoz, ami szintén beszéltünk már róla, hogy ez milyen problémákat okoz. És közben meg van egy kettőség, most behozok egy keserédes uh, hírt is. Uh, New Yorkban élt egy nagyon híres uh, rőtfarkú őiv, ez a PML nevű hím, amelyik uh, hát legalább 30 éven át az ötödik sugárútnál, ami azt mutatja, hogy ugye vannak olyan fajok, amelyek tudnak alkalmazkodni az ember közelségéhez. Magyarországon is élnek egyébként ilyen fajok, rókákról, meg vaddisznókról szerintem már beszéltünk. Úgyhogy érdekes ez a kettőség, hogy közben meg, meg számos faj kifejezetten jól érzi magát az, az ember közelében. Egyébként ez a PML nevű, csak hogy a konkrét hírről is beszéljek, egy kicsit ez a közelmúltban nagy valószínűséggel elpusztult. Egy, mondhatjuk azt, hogy egy híresség volt egyébként így az amerikai madarászok meg, meg természetimádók körében. Hát ez egy matuzsállami kornak mondható egyébként, hogy ilyen, ilyen sokáig élt. Megszámálni se lehet, hogy hány utódja kelt ki, ugye? És akkor most veszünk egy nagy kanyart, de azt hiszem, hogy... <kül> Talán ez, a, ez az egyik legérdekesebb témánk, így ebbe a mai pakban. Őrs, most téged foglak foggatni, mert egy elég fontos témával foglalkoztál, amit mi eddig így, nem azt mondom, hogy teljesen elkerültünk, de részleteiben nem elemeztünk. Ez a mikroműanyagok kérdése. Ugye a mikroműanyagok, azok, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor a műanyagoknak a bomlása, aprózódása során létrejön, egészen parányi szemcsék, amelyeknek a, a létezését meg a hatásait igazából ugye csak most kezdi megismerni az emberiség, de azért az elég aggasztónak tűnik, amikor arról olvasunk, hogy már a szervezetünkben is ott vannak ezek a szennyeződések.
0: Hát igen, ugye pont a tavalyi évnek az elején volt egy, egy rendkívül ö, komoly tanulmány, amit holland kutatók végeztek, amelynek kapcsán először sikerült bebizonyítani, hogy az emberi vérben már ott vannak ezek az anyagok, Kicsit visszakanyarodva arra, hogy hogyan is keletkeznek ezek, tulajdonképpen ugye rengetegféle műanyagot használunk így a mindennapok során, szóval itt nem csak arról van szó, hogy például az eldobált petpalaszkokból kioldódó műanyagok azok hogyan kerülnek vissza hozzánk, hanem lényegében a csomagolásokon keresztül, amiben az esetleg benzinkúton vásárolt gyors ételeket tudjuk megvenni, vagy akkor szintén ott vannak a petpalaszkok kukászacskók, bármi tulajdonképpen, és ezek a természetbe kerülve végig mennek egy olyan folyamaton, ami hát tulajdonképpen még tisztázódik pontosan, hogy ez ez hogy is alakul, és az is, hogy milyen életani hatásokkal jár majd. Na most ugye, ami, ami hír volt, ami kapcsán elkezdtem ezzel foglalkozni, az az volt, hogy a Bécsi Orvosi Egyetem és a Debreceni Egyetem tulajdonképpen egy Egymástól függetlenül, de aztán végül mégis közösen jutottak arra a felfedezésre, hogy a mikroműanyagok nagyon gyorsan be tudnak kerülni a véráramba, és ezáltal a véragygáton is gyorsan át tudnak kelni, ami lényegében azt szolgálná, hogy az ilyen toxinokat és különböző káros anyagokat azokat így kivédjék. Viszont ezek az anyagok át tudnak jutni, és az agyunkba is bekerülhetnek. A Bécsi Egyetemen egyébként kísérleteken keresztül tudták bemutatni a kutató, még a Debreceni Egyetemen pedig egy szimuláció során sikerült ezt bizonyítani, és hát ennek kapcsán beszéltem dr. Hollóczki oldomúr kémikussal, aki ezt a kutatócsoportot vezette.
1: Azt, hogy milyen hatásokkal jár egyébként a mikroműanyag, az pár évvel ezelőtt, tudom, hogy még nem esetét betapogatóztak ezzel kapcsolatban a kutatók most már, Kicsit tisztább a kép?
0: Nehéz azt mondani, hogy tisztább a kép, mert azért még nagyon sok faktor van, amit nem tudtak rendesen feltárni a kutatók. Gondolok itt erre, amit már említettem, hogy mivel tényleg féle műanyag van, formába, anyagba, mindenféle paraméterét tekintve ezek eltérő anyagok, így nagyon nehéz az egyes anyagoknak így az életani hatását vizsgálni egyrészt. Ö, másrészt pedig a mérték sem mindegy, ugyanis nem mindegy, hogy a környezetbe például milyen, milyen koncentrációban vannak ezek jelen az életünkben, hogyan kerül vissza a szervezetünkben, milyen koncentrációban, és rengeteg a változó ennek kapcsán. Ö, viszont ugye itt a szimulációk nagyon sokat tudnak segíteni. De egyébként voltak már korábbi kutatások, ahol például azt mutatták be, hogy egyes halaknál hát ezek a mikroműanyagok ezek viselkedési zavarokat okozhatnak. Emberek körében nem volt ilyen kísérlet, viszont hát, hamarosan elkerülhetetlen, hogy ezeket is megnézzék a kutatók.
1: Ez jó, hogy behozted itt a halak kérdését. Ugye itt a mikroműanyagoknál, amit, amit érdeke, vagy érdemes tudni, szerintem, hogy gyakorlatilag már a világ minden pontján kimutathatóak, tehát volt ilyen, hogy a sarkvidéken mély tengerből gyűjtöttek be mintát, és ott is jelen voltak, és ezek a mikroműanyagok, ezek kisebb túlzással az egész táplálékláncon végig tudnak haladni, szóval mondjuk a krillben, ezekben az apró rákokban is megjelenik, akkor azt mondjuk elfogyasztja egy hal, aztán azt a halat elfogyasztja egy nagyobb hal, nagyobb hal, egy cetféle elfogyasztja, szóval, hogy ez alapvetően végigmegy, és ami egyébként nekem érdekes volt, hogy pont azáltal, hogy a tengeri táplálékokban mondjuk ott van, ha mi elfogyasztjuk azt a tengeri táplálékot, akkor egyébként a mi szervezetünkbe is be tud jutni. Igen. Úgyhogy, ha már itt hatodik kialási hullámról beszélgettünk, akkor tényleg szinte felfoghatatlan, hogy az emberi hatás az jószerivel már az egész bolygón érezhető. Annyi szempontból, hogy nyilván jobb helyzetben vagyunk, mint mondjuk a halak, meg a, a rákok, meg egyéb természetben található élőlények, hogy mi mondjuk esetlegesen tudunk védekezni ez ellen.
0: Próbálhatunk egyelőre azt lehet mondani. Ugye nagyon sokat tehetünk azzal, hogyha például nem előre feldolgozott élelmiszereket vásárolunk, hanem tényleg mondjuk lokális piacokon próbáljuk beszerezni azokat, amiket éppen a napi működésünkhez szükségesek. Egyébként nagyon sokat segít az is, hogyha nem előre csomagolt vizet, nem petpalaszkozott pa- vizet, hanem például csapvizet iszunk. Erre is volt egy kutatás, hogy nagyon komoly nagyságrendekkel ö, kevesebb mikroműanyag dózis kerül így a szervezetbe, ha jól emlékszem, akkor valami éves szinten egy olyan 100-200 szoros mértékről beszélünk így a petpalackok esetében. Ebben most így fejből nem vagyok annyira biztos, de nagyjából ilyen nagyságrend az, amiről beszélünk. Viszont itt az interjú kapcsán még amire visszakanyarodnék, hogy mi lesz nagyon érdekes az elkövetkezendő időszakban a kutatások kapcsán. Ugye nagyon komoly kérdéseket vet fel az, hogy a a fehérjékben ezek milyen változásokat indítanak el ezek az anyagok, és a kutatók például arra fognak törekedni, hogy megállapítsák, hogy valamilyen neurodegeneratív betegséget például felerősíthet-e ez az anyag, vagy hogyha hajlamunk van rá, akkor ezt ezt el belőlünk. Itt például Hollóczki oldalmúra az Alzheimer és a Parkinson kort emelte ki, hogy... Tulajdonképpen, hogy a hajlamunkat aktiválhatják-e ezek a mikroműanyagok. Ez, ez viszont még a jövő kérdése.
1: Érdekes egyébként, hogy így kisebb túlzásra minden generációnak megvan a maga önmérgező anyaga, ugye nem tudom az ólom, az ólom csövekkel, vagy mondjuk az asbest, ami még eszembe jut, és úgy nagyon úgy néz ki, hogy a mi nemzedékünknek, vagy a mi generációinknak pedig a mikroműanyag lesz egy ilyen anyag, ami mi állítunk elő. És aztán magunkat mérgezzük vele. Hát megint vegyünk egy kis kanyart, és akkor így az utolsó témánkra térjünk rá, amit talán a klímaváltozásos kérdéseknél vitathattunk volna. Tudom, hogy te a magárepülőzésnek a nagy, nem azt mondom, hogy rajongója, de a témával, témával nagyon sokat foglalkozol. Ugye most megint a Greenpeace készítette egy jelentést még márciusban ezzel kapcsolatban, és most pedig a, a Euronews adott ki egy elég jó kis összefoglalót erről.
0: Hát igen, ugye itt a Greenpeace-nek a, még néhány adással ezelőtt beszéltünk is erről a, a jelentésről, és egy civil szervezet egyébként nagyjából megállapította, hogy a magánrepülőgépeknek így tulajdonképpen a kibocsátása az, hogy is néz ki a hagyományos közlekedési típusokhoz képest. Ez a Transport and Environment NGO-hoz kötődik egyébként a tanulmány, és ebben megállapították, hogy a magánrepülőgépek azok 5 minimum, és inkább 14 szer több kibocsátást okoznak, mint utasonként, mint egy hagyományos közleke- légi közlekedési járat. Egyébként ez a vonatoknál vonatokhoz mértem több, mint 50 szeres. És hát akkor itt még nyilván lehetne számos alternatív utazási módot mondani. Ezekre tértek ki kifejezetten és ugye itt összevetették azt is, hogy az egyes országok milyen kibocsátást produkálnak, honnan száll fel a legtöbb magángép stb.
1: Magyarország ebből a szempontból egyébként mennyire, mennyire nevezhető kiugrónak?
0: Kiugrónak egyébként nem. Nagyjából, nagyjából minden adatban egyébként ilyen középtájt van Magyarország. Egyértelműen dominálja az egészet Anglia, Franciaország, Németország és Olaszország. Ahhoz tulajdonképpen kétség sem fér. És hát mondanám, hogy fanfektek, de azért élettel nagyon, nagyon messze állunk. Ugye ebben a tanulmányban azt is bemutatták, hogy melyek voltak a legrövidebb járatok, amikre felhasználtak például magánrepülőgépeket. És hát itt a legrövidebb távon legnagyobb szennyezést azt Írországban mérték meg. Itt Kerry megye és Shannon közötti távolságot mérték meg, ahol 14,7 tonnát bocsátott ki a magánrepülőgép 70 kilométeren. Ez egy elég súlyos adat, és ami viszont nagyon durva volt, hogy a 10 legnépszerűbb utazási távba, ami hát egyértelműen az első az Párizs-London volt, még azért ezt a 343 kilométer, még azért vonattal is bőven le lehetne tudni, akár busszal is, és még sokkal jobban járnánk. Viszont a 9. helyen, ahol 1343 járat fordult meg, az Farnborough és London között ment. Ez egy komoly 49 kilométeres táv volt. És még ennél is van lejjebb, ugyanis Farnborough és Blackbush között, ami egyébként Hampshire-ben található, ez egy 5 kilométer, ötmérföldes 5 táv, szóval itt egy ilyen, nem egész hét kilométerről beszélhetünk, és itt is magán repülőgép fordult meg az év során.
1: Hát ez tényleg olyan távolság, amit egy jobb hétvégén mellett túrázok hát egy én, és... én biciklivel is
0: siván letudható.
1: És zárójeles is hogy a végére, hogy akit érdekelne a zöld közlekedés, meg a magárepülésnek a, a problémájának, azt hiszem, hogy őrsel tiszta szívvel ajánljuk egy korábbi adásunkat, Dr. Balázs Gergelyer a Rolls-Royce Magyarország ügy, ügyvezető igazgatójával a zöldövezet podcastjai között ezt is meg lehet hallgatni. És azt hiszem a végére értünk a mai paknak, úgyhogy találkozunk a következő adásban.